0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia.
1: Olá, este é o programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia que passa a ser transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no YouTube e no Facebook. Além, é claro, da sintonia na sua FM 96,7, sempre às segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. E atendendo aos protocolos de segurança, por conta da pandemia, equipe e entrevistados participam remotamente. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. Em tempos de pandemia, empresas e instituições precisam evitar a aglomeração das pessoas. O momento tem exigido esforço e criatividade por parte de empregadores e empregados. O trabalho em casa destacou-se como a solução. Em que medida essa mudança veio para ficar? Vamos conversar sobre essa e outras questões relacionadas às reinvenções necessárias em momentos de crise no mundo do trabalho com os nossos convidados. Primeiro, recebemos o coordenador da assessoria jurídica da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, Liano Levi. Em seguida, conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, Luiz Otávio Camargo. Liano, seja bem-vindo ao programa Conexão Assembleia. Eu já queria dar as boas-vindas já te fazendo uma pergunta também. A gente tem informações, né, um acompanhamento do IBGE, que mostra que antes da pandemia, ainda em 2018, mais de 3 milhões de brasileiros já trabalhavam em home office. Com a pandemia, você acredita que essa tendência, ela veio para ficar?
2: Oi, Késia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos aqueles que estão também nos assistindo. né? Uma grata alegria este convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês é, nesta, neste bate-papo. É... Eu, eu não só acredito, como eu, é, nós já percebemos esse aumento. Né? Esse número, muito provavelmente, hoje já é muito maior do que aquele que nós vimos quando essa, é, quando essa pesquisa devia ter sido feita. É, mas, na verdade, o grande desafio mesmo é aqueles que chegaram a esta modalidade de trabalho. Aqueles que já estavam, talvez, tiveram que ampliar o seu escopo, tiveram que ampliar o seu tempo de trabalho, mas, muito provavelmente, o desafio maior é aqueles que estão chegando para esta nova realidade. Se ela veio realmente para ficar, sem sombra de dúvidas, isso vai representar economia tanto para as empresas que adotaram essa modalidade, como até mesmo para os empregados que fizeram, é, que na verdade não fizeram essa opção, né? tiveram que
1: se colocar nesta condição. Agora, quais são os ajustes, assim, os principais ajustes, pelo menos, que são necessários diante dessa transição? Porque é, essa questão do home office, ela já vinha sendo discutida, algumas pessoas já estavam ali, mas de uma hora para outra a gente se viu meio que tendo a obrigação em alguns momentos, em alguns casos, de cumprir essa adaptação. É, quais foram os ajustes necessários para esse home office? Olha,
2: quer dizer, é, tiveram ajustes de ordem familiar, tiveram ajustes de ordem técnica, tiveram ajustes de ordem emocional. Nós fomos colocados nessa condição em meio a uma situação pandêmica, em meio a uma situação de perdas, em meio a uma situação de depressão, de sofrimento. Então, foram diversos ajustes nos mais diversos campos da nossa vida. Pessoas que não estavam é, acostumadas com linguagens do tipo vou te mandar um link para a gente começar a reunião no Google Meet. Vou te mandar um link para a gente começar a reunião no Teams, no Zoom. É, a, a, vamos começar aqui essa videoconferência agora. A, você recebe 10 horas da manhã uma reunião ao meio dia. Então, é, foram inúmeras as adequações pelas quais nós tivemos que passar. É, é, Esta, inclusive, essa nossa conversa que nós estamos... É uma rádio e, ao mesmo tempo, nós estamos numa plataforma no, no, no YouTube. As pessoas nos escutam e, ao mesmo tempo, no, conseguem nos ver aqui nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo. Então, foram inúmeras as adaptações. E, como toda adaptação, ela requer rupturas. Ela requer, na verdade, um desgaste físico, emocional, de engajamento daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão convivendo conosco. Né? Nós saímos todos os dias para trabalhar às sete horas da manhã. Agora, nós, às sete horas da manhã, estamos em casa com esposos, esposas, filhos, todo mundo nos ouvindo naquela nossa rotina de trabalho. Então, um, um, uma das grandes mudanças que eu vi acontecer, inclusive na assessoria jurídica da Secretaria do Planejamento, é, por exemplo, os oficiais de justiça. Nós recebíamos diariamente oficiais de justiça entregando quatro, cinco, seis mandatos, citações, intimações. Hoje, tudo isso nos chega por e-mails então é, é, a gente já não tem mais aquele contato inclusive com oficiais de justiça e oficiais de justiça que estavam acostumados em na sua rotina, pegar aquele mandato cedinho e sair na, 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 nas suas entregas e agora isso não chega por e-mail os oficiais de justiça tiveram que criar uma rotina para fazer a gestão dessas entregas tiveram que criar planilhas para poder fazer a gestão daquilo que eles estavam fazendo então assim, é, eu, eu acredito que neste momento as adaptações elas representam rupturas na nossa na nossa forma de ser até pouco tempo e adaptações no sentido de saber se colocar saber impor limites inclusive na nossa rotina
1: diária eu conversando né com, com várias pessoas para até para entender quais eram as principais dúvidas para a gente bater esse papo e algumas pessoas me contaram que usam algumas estratégias né para poder facilitar é, essa, esse sentimento de estar em casa, mas estar no trabalho ao mesmo tempo, e muitas me relataram aquela questão de que, é, logo no começo da pandemia, logo no começo do home office, se sentiam muito naquela imagem que se tem do apresentador do Jornal Nacional, né, que ele tá de terno aqui, mas tá com um uma samba canção embaixo, né? Então a gente bota uma blusinha mais arrumadinha, mas a gente tá por cima do pijama mesmo. E aí algumas pessoas me falaram que é, mudaram isso para não se sentir tão confortáveis, não se sentirem tão confortáveis, é, começaram a se arrumar, de verdade mesmo, para poder participar do home office quando tinham reuniões, por exemplo. Essa é só uma dica, né? mas eu queria que você, com o seu conhecimento, Levi, falasse a gente sobre algumas dicas, algum, algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar esse home office.
2: A gente tem que ter muito cuidado com essa, de fato, com essa história do Jornal Nacional, né? Eu também, eu também ouvi muito essa história, tem muitos memes na internet disso, né? Advogado que de fato está ali com o seu terno, está com sua gravata, e de repente levanta e pega um copo ali de, de cerveja e está de short, está de fato de, de samba canção, como você bem falou e tudo. E, na verdade, eu acredito que isso, isso realmente é muito mito. Né? Então, a gente, de fato, tem que, tem que se arrumar, tem que se posicionar, até porque essa, essa mudança né, situacional, essa, o, o, o se arrumar, o se preparar, o colocar uma roupa diferente, ele já te ajuda a romper um pouco essa ideia de que você está em casa. né? Então, eu quando participo das audiências, que eu sei que eu vou ter audiências, é, eu é, coloco toda a vestimenta que, de fato, a liturgia daquele ato reclama. Porque senão você também não consegue virar a chave na sua cabeça, quer dizer, você não consegue virar a chave na sua mentalidade. Você fica dentro de uma zona de conforto que não permite te estar imersa nessa situação. Eu assisti a entrevista que você fazia com o Ciro Gomes e eu já estava, de fato, tentando me colocar dentro dessa situação de entrevista. Me desligar um pouco de que eu estou em casa, como eu faço todos os dias no meu sistema de home office, para não, não criar uma situação de zona de conforto que inviabilize a minha atividade. E, e quando você pensa assim, é, eu percebi também, e inúmeras entrevistas demonstram isso, inúmeras pesquisas demonstram isso, e isso tem aumentado a produtividade das pessoas. O fato de estarmos em casa e de estarmos dentro de uma situação mais estável, mais confortável, não comprometeu o entregar das atividades dos trabalhadores. Contudo, eu sugiro, né, eu sempre dou essa ideia de que nós rompamos a ideia de que estamos em casa. Se prepare, coloca. Eu, particularmente, mantive a minha rotina como se, ao trabalho... Se né? né? Geralmente às 7:44 eu estava no carro, né? Eu ligo a, a rádio, li, às 7:44 eu estava no carro, indo para a Secretaria do planejamento. Então, muitas vezes às 7:44 eu já estou, né? Vindo aqui para a mesa, já trago o, o computador para a sala, porque eu não deixo o computador no escritório, porque a gente tende a, estando no escritório, não respeitar o horário de almoço, não respeitar o horário de encerramento do expediente. Então, eu costumo trazer o computador da sala e, às vezes, eu monto quase que um, um, um mini escritório também na sala de estar da minha casa, porque aí, quando chegam os momentos das refeições, o momento de convivência familiar, eu me vejo na situação de obrigatoriamente encerrar o expediente ou dar uma pausa no meu expediente. E aí, mudar de novo a mentalidade para entender que agora eu estou no momento família, que eu estou no momento de, de, de amigos aqui, de convivência, porque senão a gente, de fato, estica o nosso expediente aí, sabe Deus, até que horas.
1: É, a gente vai ter, daqui a pouquinho, a participação do repórter Silvio Augusto, mas antes da participação dele, eu queria te perguntar, é, tem como a gente pontuar quais são as vantagens e as desvantagens? Eu, assim, logicamente, a primeira coisa que a gente pensa é essa questão do deslocamento, né? Como você falou, 7h44 você já estava dentro do carro, agora 7h44 você já está... É, no seu local de trabalho, é um teletransporte, né?
2: Literalmente.
1: <risos> Mais tempo no trânsito. O tempo que não se perde no trânsito é o tempo que você ganha na produtividade, mas aí tem um outro lado também de você não exceder também o que você deveria ter de tempo de trabalho, né? Dá para a gente ver assim, o que é bom, o que é ruim nessa, nesse home office,
2: como grande parte do, do, do trabalho no serviço público é de atendimento ao público, quer dizer, e quando se trabalha em consultoria, em assessoria, como é o meu caso, o nível de interrupções pessoais, ou seja, de pessoas que te procuram pessoalmente, ele é um número muito maior do que, o, do que quando você está em um sistema home office, que você precisa ficar limitado ao WhatsApp, ao Teams, às reuniões virtuais. Então, acaba que o número de interrupções e, e necessariamente, e a mudança de mentalidade para responder uma questão e outra, você ganha, isso, isso representa uma grande vantagem. Então, o número de processos que eu consigo analisar, o número de e-mails que eu consigo responder, o número de WhatsApps que eu consigo responder estando dentro de um processo home office é infinitamente maior do que quando você está em reunião, em um grupo de pessoas, aonde o nível de interrupção de paradas para responder questões, pessoas que chegam até a sala onde você trabalha, até a sua estação de trabalho, é muito maior. Então, uma das grandes vantagens que hoje é, eu aponto dentro do home office é efetivamente a otimização do tempo que você tem à sua disposição. Por óbvio, por óbvio, que isso reclama uma disciplina também infinitamente maior. Isso, te, isso reclama também um, um, um foco muito... Maior, porque as redes sociais, Instagram, Twitter, eh, os sites ficam ali totalmente à sua disposição. Lives durante 24 horas, dos temas que geralmente te interessam. Então, você não tem aquelas. Eh, os bloqueios pessoais ao longo do dia, mas tem bloqueios que as próprias redes sociais te colocam, que as próprias mídias te colocam. Então, assim, como vantagem, objetivamente lhe respondendo, eu creio que o nível de interrupções e de capacidade de mudar de pensamento, é muito mais vantajoso dentro desse processo de home office. E como desvantagem, efetivamente, é de fato o controle e a disciplina acerca da tua jornada efetivamente. Nós temos nós temos uma tendência imensa a continuarmos trabalhando para além daqueles horários. Agora, uma outra desvantagem também, quer dizer, é que nós somos colocados nessa situação de home office é em razão de uma situação é pandêmica, de doença. Então, na verdade, não foi porque nós fizemos uma opção que era metodologicamente melhor, que era mais econômico, mais benéfica ao trabalhador. A gente vislumbra muito aquele home office do estilo Google de ser, né? Microsoft de ser, em que as pessoas vão à empresa, pegam seus computadores, tem um ambiente de trabalho extremamente motivacional, mas também pode fazê-lo de casa. Na verdade, nós nos colocamos nessa situação em razão de doença. Nós estamos dentro de casa meio que, que obrigados a tal. Então, há essa pressão também de, de forma... Uma desvantagem muito grande, porque nós estamos necessariamente assim obrigados. Você não pode sair para fazer uma reunião se preciso for presencial. Você tem que estar nessa situação. E eu acredito sinceramente que nada vai superar quer dizer, a relação humana, né? o, o, o contato, sobretudo para nós que estamos aqui abaixo do trópico, que temos essa necessidade de nos abraçarmos, de nos conectarmos, de, de ter esse contato mais, mais humano mesmo.
1: Agora, tem que ter a hora do cafezinho, né? Tem que ter a hora que a gente levanta e conversa, ver como é que tá ali no outro departamento, ver qual é a novidade, né? Tem que ter esse momento.
2: Rapaz, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. Uma da, das entidades... Na, na qual estou também prestando assessoria e consultoria nesse momento é muito interessante porque nós ficamos conectados no Teams durante todo o expediente a gente se conecta às oito fica até meio-dia depois às três até às 17 horas e é interessante que ao longo da nossa conversa ali você vai fazendo outras coisas mas está conectado no Teams ali durante todo o expediente e a gente vai pronto, pessoal agora vamos tomar aqui o nosso o nosso café e de fato a gente começa no meio da, da, das conversas a tratar de amenidades a gente coloca ali 10, 15 minutos para poder tratar dessas amenidades também, ver, ver falar de um jogo, falar de um, de um game, falar de de alguém, sei lá. Então, a gente também para nessa, nessa, nessa situação, porque senão também, de fato, aquela nossa capacidade de concentração, ela começa a diminuir essa curva. E aí já não tem mais uma capacidade de resposta tão ampla quanto nós tínhamos no início do expediente ou no início daquela jornada efetivamente no trabalho.
1: Interessante você falar isso, Levi, porque, assim, já tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas que estão no home office que, como você disse, foram colocadas nessa situação, né, por conta da pandemia, é, já começam a demonstrar um certo estresse, né, com essa questão do contato com a câmera a sensação de se sentir vigiado, né, enquanto está trabalhando, se sentir vigiado, é como se você tivesse ali o olhar do seu supervisor, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, toda hora ali em cima de você, então isso causa um estresse, é lógico que isso causaria, né, você pensando hoje assim, é lógico que esse sistema ia causar, como fugir desse estresse, é fazendo essas pausas, é tentando, é, tentando, de alguma forma suavizar essa, esse Big Brother que fica aqui em cima da gente, essa câmera ligada direto?
2: Quando eu olho Kers, para o começo desse processo e eu, eu vejo alguns vídeos meus, inclusive gravados, né? eu, eu olho para o meu Instagram, eu olho para o YouTube, é, você consegue perceber a evolução e a sua desenvoltura com esse processo, com a própria câmera, com o próprio manuseio, você percebe que você vai aos poucos evoluindo em determinadas situações. E aí o que é que você percebe é que como isso se tornou uma constante nas nossas vidas, como isso passou a ser uma rotina natural, como passou a ser ordinário, você acaba de fato entrando nessa zona de confiança, nessa zona de conforto e você vai ficando de fato mais entregue. Contudo, contudo essa sensação Big Brother que você falou, né, de você ter o seu gestor que está pedindo que você mantenha a câmera ligada, mantenha-se conectado, você sai, às vezes, você consegue fazer dentro da jornada tantas outras atividades, mas você se mantém conectado, ou seja, às vezes, você, você precisou ir ao supermercado antes do almoço, mas você se manteve conectado, você se manteve naquela reunião, e isso, de fato, começa meio que a comprometer a privacidade do empregado, isso começa, de fato, a comprometer a, a sua própria convivência dentro do, do, do trabalho, uma rotina, de fato, de estresse. O que eu costumo, de fato, conversar muito com, com as pessoas do, que colaboram comigo, que estão ali na, na, no dia a dia trabalhando comigo, é que se nós, de fato, estivéssemos trabalhando segunda a sexta-feira, nós estaríamos naquela posição de trabalho. Nós estaríamos na frente daquele computador, nós estaríamos... Então, de certa forma, foi flexibilizado, mas não para que a gente pudesse fazer o nosso expediente do modo que nós quiséssemos, mas para que nós pudéssemos fazer o expediente de uma forma mais leve, mais saudável do que aquilo que a gente estava enfrentando no dia a dia. É ruim, é pesado. Isso que você falou, de fato, traz uma carga sobre, sobre, sobre o trabalhador, dessa sensação de estar sendo vigiado o tempo todo, de estar sendo cobrado o tempo todo. No entanto, aquilo que eu lhe falei, volto para o início, né? como nós conseguimos dar respostas mais rápidas e como a nossa produtividade aumentou, acaba que essa sensação de cobrança e de vigilância, ela também vai diminuindo com o tempo, porque você já consegue dar respostas muito mais eficazes e eficientes, antes mesmo das, das velhas e conhecidas cobranças.
1: Né? É, Levi, a gente recebeu uma pergunta do repórter da Rádio FM Assembleia, o Silvio Augusto, claro que seguindo os protocolos de segurança, em home office, né? ele faz a pergunta de casa, vamos acompanhar.
0: Olá, Liano Levy. O senhor pode citar modelos de trabalhos remotos exitosos? E o que é
2: preciso para se destacar nesse formato? Então, Silvio, é, é excelente pergunta. Né? O, a própria Secretaria do Planejamento ela tem feito conhecido o benchmark né? para poder conhecer modelos exitosos de, de home office. Eu mesmo tenho buscado algum, alguns exemplos. É, no, no mercado financeiro, a gente pode citar o exemplo da Faria Lima inteira em São Paulo. Né? A, a Faria Lima, o mercado financeiro em São Paulo, ele passou a atuar quase que com 80% das suas atividades em home office. Né? Grande, grande parte dos imóveis, inclusive na Faria Lima, estão sendo desocupados em razão do home office. Ou seja, o metro quadrado mais caro de São Paulo hoje tem sofrido uma, um, um alto índice de desocupação em razão da opção do, do, do home office. Então, trabalho de natureza administrativa, trabalho de natureza documental, cujo, cujo serviço foi migrado integralmente para os chamados clowns, né para as nuvens, é, esses são exemplos exitosos de trabalho. Por óbvio que o serviço médico, que reclamizando presencialmente, é, não, eu não consigo vislumbrar como é que eles vão migrar para o sistema home office, muito embora hoje a gente veja consultas acontecendo de forma virtual, né, hoje você se consulta com o um médico que o pediatra da minha filha, por exemplo, ele fica no Pernambuco, a gente tem tido algumas consultas, faz, pegamos as guias de exame, fazemos exames aqui, mandamos via WhatsApp ou por e-mail para ele, eu acho isso muito legal, mas há alguns serviços, eles muito provavelmente, dificilmente, vão migrar para um modelo é, virtual. Então, é, hoje, muito rapidamente, os processos administrativos, a, a, o próprio processo judicial com as audiências virtuais migraram integralmente para o home office, migraram para, para, as, plataformas, para as plataformas digitais. Agora, o que fazer para se destacar é, acerca de, é, neste, neste campo? Sem sombra de dúvidas, aprender a atuar com as ferramentas é, de multimídia, com as ferramentas digitais, com o computador eu ainda consigo encontrar muita resistência de amigos, né? pessoas próximas que, que, que resistem a ter um, um Instagram, que resistem a ter um Twitter, que, resistem, é, que, que não escutam plataformas tipo Deezer Spotify, que não abrem mão, das vezes, de um CD, de um pendrive. Mas é, a, a única forma, o único caminho que hoje, né, é, você percebe pesquisas, você percebe de pessoas que trabalham nesse meio a única forma de você se destacar nesse meio é efetivamente se atualizando acerca dessas ferramentas. Nós conversávamos, no, no começo eu dizia para a Kézia, passou a fazer parte da nossa rotina é, nomes do tipo Google Meet, Zoom, Teams e tantas outras plataformas de, de reuniões virtuais. E que você precisa lidar com, com esse liga microfone, liga câmera, faz a apresentação da sua tela, atualiza documentos é, é, virtuais que estão sendo compartilhados naquele momento. Né? Você, eu, por exemplo, trabalho com documentos que são atualizados ao mesmo tempo por três pessoas. Outros dois colegas atualizam documentos e planilhas comigo naquele mesmo momento, como o documento está é, arquivado em nuvem. Então, se você resistir a essas atualizações que as mídias digitais é, reclamam de você, é muito provável que você seja aquele cara que não migrou do seu curso de datilografia para o seu
1: curso de, digi de digitalização de uns 20, 30 anos que se passaram. Agora, Levi, vamos falar do outro lado, porque assim, a gente está falando do pessoal que conseguiu se adaptar ou está se adaptando ao home office, mas quais são as soluções pensadas para aqueles trabalhadores que não têm condição de trabalhar remotamente, Seja pela natureza do trabalho mesmo, seja por não dispor das ferramentas. Uma boa internet, é, enfim, às vezes só tem o celular, não tem um computador, não consegue fazer essa transmissão. Como é que essas pessoas podem se adaptar a esse momento?
2: Seria, seria muito tópico falar para você quer dizer, que essas pessoas não vão encontrar dificuldade. Seria até romântico dizer que não, não seria dessa forma. Essas pessoas vão continuar encontrando as dificuldades. Dificuldades próprias do seu tempo. né? Nós tínhamos dois anos, nós também lidávamos com as situações de desemprego de pessoas que não conseguiram, eh, em razão das inúmeras dificuldades que nós vivemos, sobretudo no nosso país, não conseguiram se colocar eh, efetivamente no mercado de trabalho. E o que é que aconteceu nesse momento? Nós tivemos aí um avanço de 10 anos em um ano. Nós antecipamos 10 anos em um ano. E, e aí efetivamente o que, é que aconteceu? Computadores ficaram mais caros, porque a demanda no mercado aumentou, pessoas buscaram computadores e eles foram ficando cada vez mais caros. Nós tínhamos uma rede de internet no país que não estava preparada para suportar a transmissão de dados da forma como aconteceu, de modo muito abrupto. Então, a rede também ficou comprometida. Então, tudo aquilo que provavelmente iria acontecer nos próximos 10, 15 anos, passou a acontecer agora em um ano. Consequência disso, de fato, foi a inserção de pessoas dentro deste mercado de trabalho. O que é que eu acredito que muito provavelmente arde a acontecer nos próximos anos? Equipamentos, eles vão ser barateados, porque haverá uma entrada maior no mercado. As redes de internet, elas serão ampliadas. Nova tecnologias serão pensadas para poder aumentar o fluxo de dados, ocupando menores bandas de rede. Então, isso também tende a ser barateado. Isso tende a se tornar mais acessível também ao mercado. Será que vai acontecer na mesma velocidade com o que aconteceu agora, é, nesse, nesse um ano? Muito dificilmente. Nós estamos falando de Brasil, em que os nossos desafios econômicos, sociais, são os mais amplos possíveis. O que não, o que não podemos é nos acomodarmos. O que não podemos é deixar que as coisas... Eu, eu recebo, por conta desse, desse, desse campo, que eu tenho conversado muito, dialogado muito, eu recebo muitos vídeos, são muito, muito, muito legais, são muito motivados, motivadores, motivadores Sob o ponto de vista do, da, da das redes de compartilhamento, né? Você, você percebe pessoas em comunidades que por terem acesso, terem condições de ter um acesso a uma rede Wi-Fi, distribui esse Wi-Fi com seus vizinhos, né? Compartilha uma rede com aqueles que não tiveram condições, por exemplo, de estudar e o ensino foi todo para a modalidade à distância. Então tinha crianças ao seu lado com quem ele precisou compartilhar na internet para que essas pessoas tenham acesso, né? Então, nós vamos ter que investir muito nessas nossas redes de compartilhamento. Se tiver a oportunidade de ajudar alguém, assim, eu o farei, inclusive, né?
1: Levi, por tudo que você está falando, a impressão que a gente tem, é, a informação né, que chega até a gente é de que isso vai passar em algum momento, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar para os escritórios, a gente vai voltar para as empresas, no entanto, é, muito do que a gente tem hoje de home office deve permanecer, né? Inclusive, o serviço público, a questão de atendimento, hoje está tudo muito simplificado, você não precisa se deslocar até uma repartição para poder entregar um documento ou para fazer, às vezes, uma solicitação que você pode hoje fazer pela internet. É, você avalia, sim, que muito disso vai ficar e outra parte disso a gente vai voltar a ter como era antes?
2: Quer dizer, existem alguns alguns estudos que eu li recentemente, em que eles apontam que nos próximos cinco anos, 70% das atividades hoje estabelecidas como home office, elas permanecerão. Ou seja, é, é muita coisa, né? Nos próximos cinco anos, 70% daquilo que nós já estamos fazendo hoje, é impulsionados pela situação pandêmica, vão permanecer. Então, é, eu vejo isso na minha rotina. Por exemplo, hoje, hoje apenas 40%, talvez ainda menos do que isso, seja, de fato, de processos físicos com que eu lido no dia a dia. Então, é um número a cada 10 processos que eu pego ao longo do dia, apenas quatro ainda estão na modalidade física. Então, não justifica para o meu empregador me manter em uma sede fixa consumindo água, luz, telefone, ar-condicionado, rede de computador durante um expediente de oito horas para fazer, às vezes, quatro processos um exemplo muito concreto, que é o meu caso. Não faz sentido eu manter dentro de uma estrutura física, porque, na verdade, quando eu vou para o escritório, eu não acendo apenas uma luz. Você acende uma rede elétrica inteira, você liga uma central de ar-condicionado inteira, você liga uma central de ar-condicionado, você acessa uma rede de computadores para fazer a transferência de dados. Então, há um custo muito alto que poderia, de certa forma, ser repassado para a economia. E, no entanto, eu fico retendo com o um único empregado. Então, assim, voltando àquela questão lá do Silvio Augusto, nós precisamos efetivamente investir na nossa capacitação e na nossa atualização, porque isso é uma realidade com a qual nós vamos precisar lidar muito em breve. Muitos de nós não irão voltar a sua rotina presencial, a sua rotina de compartilhamento de espaços. Porque isso é uma realidade que hoje já se mostrou eficaz, já se mostrou eficiente, já se mostrou exitosa, e que o próprio mundo tem se movimentado, quer dizer, para poder achar alternativas para que ela permaneça.
1: Verdade. Levi, a gente agradece muito a sua participação. Nesse momento, eu queria estar presencial, para a gente se conhecer pessoalmente, mas já que isso não é possível, ainda bem que a gente tem essa tecnologia para poder bater esse papo, trocar informações. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe que faz o Conexão Assembleia, eu agradeço muito a sua participação.
2: Quer dizer, eu que lhe agradeço. Eu agradeço a oportunidade da Rádio Assembleia de ter me dado essa oportunidade de conversar sobre um tema que, de fato, eu tenho me apaixonado muito, muito mesmo. Né? Estou à disposição de vocês tem um, um apreço imenso pelo poder legislativo, pela função legislativa, afinal de contas o Estado, ele funciona efetivamente motivado né, pela elaboração de normas, o papel do poder legislativo, e, e vocês na rádio eu tenho percebido que tem tornado isso tão comum a nós, né, tá, algo que pareceu durante algum tempo distante, aquela discussão envolvendo deputados, como se elaboram normas dentro do Estado, as leis, como isso funciona, comissões, tudo e a rádio tem tornado isso tão comum, né, que parece ser algo de fato que está ali realmente entranhado no nosso cotidiano. Muito obrigado pelo convite, me coloco sempre à disposição. O que vocês precisarem da Secretaria no Planejamento do Estado, Poder Executivo, estamos de fato com as portas abertas para vocês sempre que precisarem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, que Deus abençoe todos vocês, o trabalho de vocês e parabenizo mais uma vez pelo programa.
1: Muito obrigada, Livi. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, fiquem bem.
1: E você que nos acompanha, continua aqui com a gente, porque a nossa próxima conversa sobre as dinâmicas do trabalho remoto é com o presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, Luiz Otávio Camargo.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no Centro das Discussões.
2: Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas
3: epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter
1: as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você.
3: Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos, Juntos somos mais, mais fortes. fortes.
1: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Conexão Assembleia.
1: Luiz Otávio, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui no Conexão Assembleia. Seja muito bem-vindo. E eu já queria começar sabendo qual é a diferença entre teletrabalho
3: e home office. Kézia, tudo bem? Um prazer estar aqui no seu programa. Eu, primeiro, só quero me apresentar rapidamente que eu sou, estou aqui falando também em nome de uma grande associação, que é a Sobrat, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, que vem desde 1970 defendendo o teletrabalho. Né? E agora vem essa explosão e acontece tudo isso. Né? Você me pergunta a diferença. Isso está sendo... Eu realmente há muita confusão. O que aconteceu? Todo mundo se acostumou a utilizar a expressão home office, né? Nós fomos lançados com a pandemia para as nossas residências, né? Só que é importante fazer essa distinção de sorte a gente não cair em certas armadilhas. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que ver um grande leque aí que existe é o um, um trabalho a distância, esse é o trabalho à distância que a gente vai encontrar, o teletrabalho e o home office. Para ficar bem didático, eu poderia dizer para vocês o seguinte, teletrabalho é o gênero e home office é a espécie. Eu vou... Por quê? Porque teletrabalho é aquele realizado em qualquer lugar, não é simplesmente no domicílio. Né? Eu posso, hoje em dia, estar no num shopping center, ou esperando um avião, espero que a gente volte a essa normalidade né com mais frequência, eu posso estar remotamente realizando minhas atividades, minhas tarefas do meu, do meu escritório, fazendo a gestão de alguma atividade. Isso é teletrabalho, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Home office já está dizendo, né aquele realizado na minha residência, mas também ligado com esses sistemas de comunicação e informação. E por que é importante fazer essa diferenciação, Kézio? É porque, segundo a CLT, com a reforma trabalhista, que tem um capítulo específico sobre o teletrabalho, teletrabalho é aquele trabalho realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, mediante a utilização de meios de comunicação e informação. Preponderantemente. E por que isso é importante? Porque, segundo a regra também da CLT, é, se você estiver enquadrado como teletrabalhador, você não estará sujeito à duração de trabalho, que é o controle de jornada de trabalho e tudo mais. Isso ainda vai despertar muita discussão. Mas, de forma mais didática, trazendo agora para o ambiente de home office, quando você atua em home office, isso não quer dizer que você está de forma preponderantemente fora das dependências. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um teletrabalhador, eu sou e estou um dia por semana na minha residência. Se eu tinha no meu espaço, no meu trabalho, controle de jornada e eu fico um dia por semana na minha residência, eu vou seguir a mesma regra do controle da jornada. Entendeu? Se eu sou um teletrabalhador e eu estou preponderantemente fora, aí eu vou ter um contrato escrito com regras específicas e, em tese, eu não estarei sujeito a controle de horário, tá certo? Então, essa é, diferenciação de idade, que ela se faz muito importante justamente para que a gente não caia em armadilhas. Afinal, tem controle de horário, não tem controle de horário. Se bem que, se você quiser, a gente pode se aprofundar um pouco mais e mostrar que às vezes, essa questão de, se eu sou um teletrabalhador, eu estou preponderantemente fora das dependências do meu empregador, eu sou um teletrabalhador, então eu não estou sujeito ao contorno de horário? Não necessariamente. Te dou um exemplo prático. Trabalho em teleatendimento. Teleatendimento. Eu estou aqui cinco dias para semana fora das dependências, estou na minha residência, sou um teletrabalhador, tenho um contrato com todas as regras, sou um teletrabalhador. Mas a minha função, a natureza dela é o controle. Quantas vezes a minhas pausas, tudo é gravado, também porque tem uma interconexão com o corpo de Defesa do Consumidor, todas as nossas conversas serão gravadas, é a intenção do empregador controlar o horário de trabalho. Ora, mas se eu sou, então, teletrabalhador, eu estou preponderantemente fora, quer dizer que eu não vou ter controle de horário? esses acertos que a gente precisa fazer com uma nova legislação, que eu já vou adiantar para você, e você sabe muito bem, né? você está aqui no ambiente da Assembleia, né? há um movimento na Câmara Federal, são muitos projetos que tratam sobre teletrabalho e vem normatização para clarificar alguns aspectos no que se refere à jornada de trabalho, controle e tudo mais. Então, vem novidade por aí.
1: Agora, Luiz Otávio, assim... Antes da pandemia, a gente já vinha começando a refletir sobre essa questão do excesso de trabalho em horários em que a gente, teoricamente, estaria fora, né? A gente estava fora do ambiente de trabalho, porque com o WhatsApp é praticamente impossível. WhatsApp, e-mail, toda hora você né, recebe uma mensagem, tem uma pergunta... Enfim, toda hora você está você ligado ali... É, tem grupos do pessoal de trabalho, grupos de reunião, enfim. Então, a gente pensando antes da pandemia, a gente já vivia essa questão de que, não, peraí, esse, esse momento agora, eu estou fora do meu horário de expediente, eu não posso, eu estou trabalhando. É, mas não é horário de trabalho. Já existia essa, essa relação, assim, essa questão, esses questionamentos, né? Agora, com a pandemia, enfim, a gente tendo que estar tá fora do ambiente de trabalho, tendo que reinventar, ressignificar né, esse essa sala de trabalho aí, é, agora a gente discute com mais seriedade essa questão, até porque envolve um número maior de pessoas. Essas novas regras que podem surgir, que estão sendo discutidas, elas trazem também essa preocupação de incluir o WhatsApp ou o e-mail, responder e-mail, tudo isso dentro do que seria um horário de expediente?
3: Eu acho a tua pergunta importantíssima. É, primeiro que a gente já estava a nossa saúde mental ela já estava combalida antes da pandemia a gente já era o Brasil já era campeão aí de trabalhadores com depressão antes da pandemia vem esse processo e acelera tudo né então a gente ficou o que alguns é, muita gente chama de da hiperconexão a gente tá vivendo uma hiperconexão então você está aqui agora a gente está aqui ligado Uh, conversando aqui com essas novidades né, fazendo uma entrevista dessa forma né, que é um avanço, eu acho né? eu sou advogado eu tenho, fazendo uma audiência com o ministro no Tribunal Superior do Trabalho antes o que eu faria? eu tinha que pegar aqui de São Paulo ir até o aeroporto fazer um pouco de tempo na, no, no aeroporto para poder ter uma audiência de 10 minutinhos com o ministro e voltava era um dia inteiro para falar 10 minutos ganhamos tempo mas isso, ao mesmo tempo, o que, que faz nós, trabalhadores também, né? E, e a gente também está em nossas residências. A gente está hiperconectado. Então, eu estou vendo a questão dos afazeres domésticos, eu estou vendo os e-mails que eu estou recebendo, e eu estou online 24 horas por dia. Aí vem a pergunta, será que nós precisamos de uma legislação para dizer, pra gente, você sabe que existe já uma legislação na França, né? querendo eh, dispor sobre essa questão do direito à desconexão. A Itália também já tem, entre outros países. O que, que nos reserva aqui no Brasil? Eu, particularmente, não acho que a gente deva ter uma legislação rígida. Acho que a gente deve, primeiro, buscar, nas negociações individuais e nas negociações coletivas, verificar a realidade de cada segmento, de cada Estado, sabe? a realidade das lideranças e liderados para construir um melhor formato. Não acho que tem uma lei assim, ó. quando der 18 horas, todo mundo não pode mais se conexar. Acho que a gente ingessa muitas relações. Uma coisa que eu defendo, né, e está tendo um movimento assim, e a gente vê em todas as empresas, qual o movimento que está acontecendo, e independente de legislação, para ter mais inclusão, para observar mais a diversidade, para que as empresas tenham mais sustentabilidade, é a própria sociedade que começa a fazer um movimento exigir isso. E porque também é essa mesma sociedade que eu acredito que vai exigir que a gente tenha também mais equilíbrio nas relações de trabalho. Que eu não vou comprar um produto de uma empresa que fica aí com 24 horas de uma relação, essa hiperconexão, exaurindo, né? os colaboradores, todos fatigados, que a gente fala hoje de, das novas doenças modernas, né? Zoom fatigue, a fadiga do Zoom, né? uh, uh, outras relacionadas a estresse, a síndrome de burnout, tem muita coisa acontecendo. Bom, para não tomar muito tempo, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, a gente tem que ter bom senso, mas eu ainda acredito que nós devemos estimular o espaço da negociação para melhorar essas relações de trabalho, seja de forma individual ou coletiva. Não havendo, o que, que poderia, então, pontualmente o, o legislador atacar nesse aspecto da conexão? Vamos estabelecer que empresas, por exemplo, há um projeto nosso que a gente está desenvolvendo na Assobrat, nosso que é empresas com mais de 50 teletrabalhadores são obrigadas a ter políticas de orientação que zelem pelo direito à desconexão, para essa qualidade da conexão entre lideranças e liderados. Eu acho que esse primeiro passo é importante, mas não uma, uma legislação rigorosa que vá fazer com que a gente olhe, 18 horas, tem que todo mundo para agora, ingesta as relações do trabalho e a gente não caminha. Com equilíbrio, eu acho que a gente pode entrar num novo patamar de, de uma relação saudável, esse é o meu ponto de
1: vista. A lei lá de casa uhum. é muito clara. Deu 8 horas da noite, ninguém pega mais no WhatsApp. Precisa também preservar as relações familiares, né? Dar atenção, é, no meu caso, para o esposo. Enfim, os pais têm que dar atenção uhum. para os filhos, para a mãe. É, é bem complicado também você separar, né? Como você disse, a gente está interconectado. Então, uhum. lá em casa, a gente colocou essa regra e está funcionando, né? Claro que. Existem momentos em que a demanda do nosso trabalho ela obriga que a gente seja flexível, né? E imagino que nas empresas também isso deve ser negociado, né? Se houver Sim. uma determinação dessa.
3: Sim, eu acho que, por exemplo, olha, eu pego o meu próprio exemplo. Eu, tava, eu vim trabalhar aqui no sábado, todos os colaboradores estão em home office, né? Mas eu pontualmente eu venho aqui no, e encaminho alguns e-mails. Encaminhei um e-mail no sábado. Naturalmente, como eu coloco no e-mail, olha assunto para nós conversarmos na segunda-feira. Será que é tão difícil nós, né, a gente criar esses hábitos, né? Então, eu acho que vale muito, uh, antes de a gente sair querendo uma legislação que uh, embruteça tudo, quer dizer, tudo não pode, ingesse todas as relações, eu acho que a gente vai ganhar muito se a gente criar dentro das empresas políticas, né, no sentido de clarificar os gestores, para que, gestor, você precisa encaminhar um e-mail às 11 horas da noite e falar que, olha, esse assunto a gente tem que resolver na reunião às 9 horas da manhã do dia seguinte. Isso não agrega nada, isso não transforma a sua empresa melhor do que a outra, isso só piora o ambiente de trabalho. Isso, na verdade, só tem ponto negativo. É? Essa é a única conclusão que a gente pode tirar. Então, eu vejo iniciativas suas. Felizmente, você também pode... Aspas, impor essas normas de gestão, mas tem a gente tem que ter uma consciência de que em determinados segmentos, né, essa clareza de um talvez um colaborador que não tem uma liberdade de falar, ele recebeu seu e-mail e vai ficar constrangido, né, de não responder imediatamente. Acredito que políticas internas clarificando essas relações, se já não começaram, a empresa que não começou a ter essa preocupação está atrasada porque eu acho que ela ganha uma boa política, ela vai ganhar maior produtividade, um ambiente melhor com os colaboradores, aí vai produzir muito mais, essa é a verdade. Essa falsa impressão de que ficar 24 horas conectados eu vou é só, no meu entendimento, é fruto de uma liderança insegura que quer mostrar trabalho e que não está sabendo lidar muito bem com seus liderados.
1: Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. <risos> fica a dica. <risos> Luiz, a gente tem a participação agora do deputado estadual Eumano de Freitas, que faz também algumas ponderações. É, ele é muito ligado também a essa questão do trabalho, da, das leis trabalhistas. Enfim, vamos ouvir um pouquinho o depoimento do deputado Eumano?
0: Tá bom. Nós temos, no último período, uma quantidade crescente de trabalhadores em home office, trabalhando em casa, via internet, e há uma situação nova que nós precisamos estar muito atentos é de atualizar os órgãos de fiscalização no mundo do trabalho, para que não haja superexploração desses trabalhadores e trabalhadoras. Eles têm a comodidade de poder trabalhar na sua casa, mas muitas vezes o trabalho que para eles é colocado vai extrapola em muito a necessidade de jornada de trabalho que tem a limitação legal. Portanto, penso eu que isto é um, uma nova situação que se coloca para a classe trabalhadora e de que ela vai se colocar e se impor de um número significativo de trabalhadores em home office, mas precisamos urgentemente que os órgãos de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho e a nossa legislação, que nesse caso necessariamente é federal e também a fiscalização, seja devidamente atualizada para que trabalhadores não sejam ainda super explorados, no nosso país.
1: A gente agradece a ocupação do deputado Eumano de Freitas e eu já queria emendar aqui com esse argumento que o deputado utilizou, Luiz, é, como é que fica a fiscalização na área trabalhista, né? como é que ela pode se adaptar a essa realidade do trabalho em casa? Então,
3: é, eu acho que fiscalizar, primeiro que a gente tem que ver que a gente está falando do domicílio, né, do, do é, esse domicílio que é inviolável, porque a gente tem que ter muito cuidado de como fazer tem muita questão que está surgindo. Acidente do trabalho. Quando o deputado fala em fiscalização, a gente tem que ter um pouco de cuidado também. Quer dizer, eu acho importante ter essa visão. O MPT, inclusive, ele tem uma nota técnica já clarificando alguns pontos sobre como eles estão encarando esta questão do teletrabalho. É a preocupação manifesta do Ministério Público nessa questão tão atual. Falando em situações do ambiente doméstico, é complexo, né? Porque, vejamos uma situação, quando você fala em fiscalização, né? Eu sou um teletrabalhador e estava subindo de onde eu estava trabalhando, subi, pra, fui para a cozinha e tropecei. Isso vai ser acidente de trabalho? Como que vou provar o nexo de causalidade? Não, mas nesse caso eu não estava nem trabalhando, eu tropecei na minha residência e eu vou considerar isso acidente do trabalho. Veja, e aí nós vamos pensar em quê? Em ter uma rigorosa fiscalização de que forma que a gente pode trabalhar tudo isso. Então, eu volto, é, eu entendo que as preocupações do, do deputado ele é, são pertinentes, são atuais, são relevantes, está é, tudo certo. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que ter esse olhar de buscar esses projetos de lei que estão em andamento, que a gente sabe que vem novidade por aí, e a gente, buscando através desses projetos, estimular as empresas a que criem normas internas e que abordem coisas que são novidades que estão acontecendo. Por exemplo, será que hoje a gente não tem que se preocupar com quanta coisa que a gente está vendo em audiências e em, em situações as mais hilárias possíveis? A gente tem que saber hoje o que é etiqueta digital. Hoje, numa reunião, a gente tem que ter etiqueta digital. A preocupação do deputado é lógico, para que a gente não nos tornemos escravos digitais ou ficamos, fiquemos abandonados, eu tenho também sempre um posicionamento muito claro, quer dizer, eu estou numa reunião com você, Késar, e eu sou uma chefia que não sei lidar com as pessoas, eu estarei praticando assédio com você de forma remota, como também de forma presencial. Então, a gente não pode só colocar o mensageiro, no caso que é o teletrabalho, vamos matar o mensageiro. Não, o teletrabalho não tem culpa de nada. O culpado é empresas que não preparam melhor os seus gestores, que não preparam políticas internas, observando a saúde, observando a etiqueta digital, observando todas essas questões, saúde do trabalhador. Ah, e aqui parece que se eu não falar isso, eu não vou estar nem enfrentando o assunto. Qual é a importância? Aí eu vou um pouco buscar aí o que o deputado falou ter essa visão do empregador de observar melhor a questão do custeio, dar condições para que esse teletrabalhador possa, ou que está em homosse, possa realizar suas atividades com observando a ergonomia. O que que eu, o empregador tem que observar? E é, eu, vou fazer... eu queria
1: perguntar, inclusive, deixa eu lhe interromper para aprofundar nessa pergunta. Ah. É, essa questão da ergonomia, quando a gente está num escritório, isso é muito observado, se a cadeira está correta, a altura, enfim, isso é muito observado. E a gente, num ambiente do escritório, por exemplo, é muito comum a gente perceber as lesões, né, de então, a própria questão do tempo que você usa o mouse, enfim, quando você está no, no teletrabalho ou quando você está em home office, enfim, é, como é que isso pode ser observado? Porque nem todo mundo tem em casa uma cadeira correta, né, para poder sentar, é como se tem no ambiente de trabalho tradicional. Como é que isso pode ser acompanhado?
3: Bom, primeiro aspecto é sempre fazer é, trabalhar os gestores, né? Eu, se fosse hoje eu, 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 empresário, o que eu faria? É, faria uma cartilha de ergonomia faria cursos online para os meus colaboradores para saber, olha o que você tem que observar, a postura, a questão da ergonomia evitar posições que podem gerar problemas no futuro e trazer essa informação através de cursos online. Mas daí você pode me perguntar, né, Cássio? Bom, muito bonito, né, Luiz? Você tem a cartilha e não dá minimamente a menor condição para que esse teletrabalhador possa exercer sua atividade. Aí que a gente vai ter que saber diferenciar. Por exemplo, se eu estou falando de um, de um colaborador que não tem nem condições de ter o seu, a sua cadeira ergonômica, o que compete ao empregador? Bom senso, eu vou fornecer essa grana porque eu estou também evitando problemas futuros e estou trazendo qualidade de vida para esse teletrabalhador que está em home office e mais do que isso, ele vai produzir mais, com mais saúde. O que me leva a não ter esse tipo de entendimento? Essa é a pergunta. Então, fica aqui a outra dica né, que a gente precisa dar. Então, eu acho que vale a pena esse tipo de movimento. Agora, se eu estou contratando um alto executivo ele na contratação, eu, eu estabeleço que ele deve ter, ele tem um, um, uma boa remuneração, com seus bônus. Eu acho que ele tem, a gente tem que saber tratar de, de forma diferenciada. Ele tem condições de adquirir o seu a sua cadeira ergonômica com, com toda o seu aparato aí de segurança, porque é compatível isso. Então, a gente tem que analisar cada caso. Eu Estou diante de um trabalhador hipossuficiente que precisa de ajuda na questão do custeio? Estou do lado de um hipersuficiente, um, um profissional que, de, de, que trabalha... É, que tem condições de adquirir o seu, toda a questão de, de cadeira e tudo mais. É isso. Eu acho que a gente tem que ter... Resumindo, é sempre o bom senso, mas não ficarmos sem tomar nenhuma atitude, eu tenho que ter políticas internas, eu tenho que agir também, dando subsídios para que esse colaborador ele possa desenvolver as suas atividades.
1: Pois, eu, eu queria voltar um pouquinho na sua fala para tratar sobre essas questões que estão em discussão na Câmara Federal. O que é que você aposta como é, que esteja ali entre as principais mudanças que devem surgir? O que é que deve avançar primeiro? Quais são as primeiras novidades que a gente deve ter?
3: Tá. Hoje a gente tem, eu estou aqui na frente do artigo 75, como a gente define hoje o teletrabalho? O um trabalho realizado preponderantemente, fora das dependências do empregador. Uma, uma mudança que talvez eu, eu aposto que vai acontecer, essa palavra preponderante vai sair. Vai sair. Então, quem é teletrabalhador? Quem está trabalhando remotamente. E, e daí você pode me perguntar, mas tudo bem, Luiz, mas qual é a, 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 Implicação. é a prática isso vai? Bom, isso é aquela confusão de horas extras, de tem controle ou não tem controle. Porque se a gente considerar hoje. Quem está é, de forma preponderantemente fora das dependência do empregador, ele não tem a jornada de trabalho controlada. Mas o que eu acho que o legislador vai se preocupar? Nós podemos ter jornada controlada ou sem controle. Nós vamos definir isso, eu, empregador, no meu contrato de trabalho. Se vai ter controle ou se não vai ter controle. Porque, por vezes, eu, empregador, quero controlar a jornada. E vamos agora falar eu já vou avançar um pouco no tempo, mas o que vem por aí? Com, esses, com 5G, inteligência artificial, com re, realidade aumentada, com tecnologias áticas, quer dizer, a gente vai ter uma reunião que eu eu consigo ter a percepção, eu posso te cumprimentar, dizer, como se estivesse iniciando uma reunião, e você vai sentir a questão tátil mesmo, com tecnologia ática, isso já, é, já vai ser uma realidade. Então, todo esse universo, todas essas mudanças, a gente tem que estar pronta. Eu, por vezes, vou querer controlar a jornada de trabalho. Tem horas que não. Então, eu acho que vai ser essa mudança que vai acontecer eh, na legislação para evitar esse grande drama dos empregadores, eu reconheço, afinal, tem direito a hora essa, não tem direito a hora essa, de que fala? Vale? E outro ponto que eu acho de vital importância Talvez vai ter um embate muito importante em Brasília, a questão do custeio. Afinal, quem paga a conta, Kézio, vai ser o empregador? Porque hoje, se a gente for fazer uma análise do que está na CLT com a reforma trabalhista, não é obrigação do empregador ou do empregado. Quer dizer, as partes vão determinar, num aditivo ao contrário de trabalho, quem ficará responsável. Há quem sustente, e eu acho que essas duas correntes são, devem ser respeitadas, que há que se observar o princípio da alteridade. O que é isso aí? Quer dizer, o empregador é que detém o risco do negócio. Se ele tem o um risco do negócio, ele é que deve suportar as despesas. a outra corrente que entende que não. Aquilo que ficar convencionado. Então, vamos esperar uma discussão muito acalorada em Brasília sobre essas questões se vai ser obrigatório não vai ser obrigatório para quem será obrigatório e por fim tudo que envolver medicina e segurança do trabalho qualidade de vida para que a gente para o que os, nós tele trabalhadores a gente não pode adoecer né nessa hiperconexão então vem também alguma pitada aí de ou de políticas internas ou de uma forma mais abrangente ou menos abrangente mas eu faço essas apostas do que vem de novidade por aí.
1: O que fica certo, Lisotava, que a gente vai ter que conversar outras e outras e outras ah, vezes, né? Porque vem muita coisa aí pela frente. Okay,
3: okay.
1: Foi muito bom, agradeço muito a sua participação. Okay. Já okay. deixo aqui nosso convite aberto para a gente conversar quando a gente tiver essas outras novidades aí em andamento aí em discussão. Muito obrigada.
3: Pode deixar, muito obrigado, um forte abraço.
1: E em tempos de pandemia. A Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. No Conexão Assembleia, a principal novidade é que você pode acompanhar o programa tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, como também nas páginas oficiais da Assembleia, no Facebook e também no YouTube. Portanto, basta acessar as redes sociais da casa para que a gente possa seguir conectado. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anota aí o nosso WhatsApp. 85 4848
0: Conexão. Assembleia.
1: Tem apresentação de Késia Diniz. Produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos. Direção de vídeo: Rodrigo Lima. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia: Rafael Luiz Azevedo. Coordenador de programação e áudio: Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão e na coordenação de comunicação social o jornalista Daniel Sampaio. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.